0: Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik. Liebe Spitz auf Knopf Freundinnen und Freunde, Spitz auf Knopf ist aus dem kurzen Winterschlaf zurück. Ab jetzt gibt's wieder alle zwei Wochen eine brandneue Folge. Und wer zum ersten Mal hier dabei ist, auch die Menschen gibt's. Schön, dass du zwischen den sieben Trilliarden anderen Podcasts diesen hier gefunden hast, meinen Podcast Spitz auf Knopf. Hier spreche ich regelmäßig mit Menschen aus der Sports- und Medienbranche und aus so vielen anderen Bereichen. Und wo wir gerade dabei sind, ich würde mich riesig über eine ehrliche Sternebewertung bei Apple Podcasts und auf Spotify freuen, denn nur so können wir weiter wachsen und noch mehr Menschen erreichen. Weitere Informationen zu meiner Arbeit als Fernsehjournalist und als Stadionsprecher findest du bei mir auf der Website und folgt mir gerne auf Instagram oder auf Facebook. Die Links findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Das war jetzt der Werbeblock. Jetzt zu meinem heutigen Gast. Über 20 Jahre war Ingo Nomsen, das TV-Gesicht der ZDF-Erfolgssendung Volle Kanne. Und er hat über 3000 Mal mit Promis, Musikern und Schauspielern gefrühstückt. Ist übrigens auch mein erster Gast, der zum zweiten Mal hier bei Spitz auf Knopf dabei ist. Wer es noch nicht gemacht hat, hört vorher unbedingt nochmal Folge 8 von Spitz auf Knopf. Da hat Ingo verraten, warum er früher nur per Anhalter gefahren ist und seit 15 Jahren. Kein Auto mehr besitzt. Und jetzt hat Ingo sein Leben komplett auf Links gekrempelt. Er hat nämlich nach 20 Jahren bei Volle Kanne aufgehört, dann ein Stand-up-Programm an den Start gebracht und ein Buch geschrieben mit dem Titel Hilfe, ich bin zu nett. Grenzen setzen, wenn andere ihre Freundlichkeit ausnutzen. Schritt für Schritt zur Selbstbehauptung, warum zum Beispiel Harmoniesucht irgendwann gefährlich ist, wieso er mit seinen Eltern und mit seinem Bruder früher nie gestritten hat und warum immer Ja sagen sehr ungesund ist. Im Vorfeld habe ich mir dann gedacht, das klingt so spannend, ich muss unbedingt mit Ingo darüber sprechen und das konnte ich dann auch. Hat riesengroßen Spaß gemacht, lieber Ingo. Und euch jetzt auch viel Spaß beim Hören dieser Folge. Ingo Nomsen zum zweiten Mal. Bei Spitz auf Knopf. Hallo Ingo. Grüß dich. Wir sitzen bei dir im Büro, so transparent können wir sein. Danke für die WDR-Lokalzeit-Tasse mit, <lacht> mit einem Pfefferminztee. Ja, die habe ich jetzt extra noch von zu Hause mitgebracht. Da dachte ich mir, das
1: passt zu dir. ja.
0: Unbedingt, unbedingt. <lacht> wir haben zum letzten Mal hier für den Podcast Spitz auf Knopf gesprochen. Das war im Sommer 2020. Das ist über anderthalb Jahre her. Du warst damals noch Moderator der vollen Kanne, warst jeden Morgen im Fernsehen, hast mit Promis gefrühstückt. Ähm, die Folge heißt Machen macht glücklich. War genau. Folge 8 hier bei Spitz auf Knopf. Ähm, ich sag mal so, diese Formulierung zieht sich auch durch dein Buch Hilfe. Ich bin zu nett. Machen macht glücklich. Darüber sprechen wir gleich. Aber es hat sich ja wahnsinnig viel bei dir äh, seitdem geändert. Nicht nur das Buch ist draußen. Du hast dann wenige Monate später, um nicht zu sagen wenige Wochen später, den Stecker gezogen und gesagt, volle Kanne mache ich nicht mehr.
1: Ja, ich überlege gerade, ob äh, mir das damals bei unserem Gespräch so richtig schon klar war, aber ich glaube nicht, ich glaube nicht. Das war ja ein Gedanke, der sich immer mal wieder, ich glaube, wenn man äh, irgendeine Geschichte über längere Jahre macht, dann kommt zwangsläufig ab und an die Überlegung, dann doch mal was anderes zu machen und Meistens ähm, habe ich es einfach wieder hinten angestellt und dann im Zuge meiner Entwicklung der letzten Jahre kam das dann in dem Herbst 2020 einfach nochmal hoch und dachte ich, ach, 20 Jahre ist eigentlich irgendwie ein schönes Kapitel und es äh, ist vielleicht Zeit, jetzt mal die Türen aufzumachen für ein paar neue
0: Abenteuer und im Rückblick war das eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Mhm. Waren genau 20 Jahre. Du hast im äh, Jahr 2000 angefangen, im Prinzip im Millennium und hast es dann bis äh, Ende 2020 gemacht. Also ein bisschen mehr als zwei ja äh, 20 Jahre, ja. aber ich sage gerade bisschen <lacht> zwei. Ich dachte am Anfang
1: wirklich, ich mache das ein, zwei Jahre und wie das äh, sonst auch so war und dann zieht man weiter. Konnte ja keiner ahnen, dass daraus über 20 Jahre werden.
0: Ja, du hast spannende Sachen erzählt. Unter anderem, dass du auch mal eine Gulaschkanone mitten im Helikopter transportiert hast. Warum genau, hört da nochmal rein Folge 8 <lacht> genau. hier. Die Gulaschgeschichte. Richtig. Und du hast auch gesagt, dass je unbekannter dein Gast war bei Volle Kanne, umso länger war die Frühstücksbestellung. Ne?
1: Ja, ganz früher. Ich, ich habe das immer gesagt, weil ich dachte... Ähm das, das äh, stimmte dann wirklich für ein paar Leute, aber es hat sich dann relativ schnell ähm, wieder ins, äh, ins Normalmaß äh, entwickelt. Also wir hatten sowas dann, solche Auswüchse, im, ja, ich glaube in 20 Jahren hatten wir, das, das Schlimmste war bestimmt, in Anführungsstrichen, Martin Semmelrogge, der eine riesen Sushi-Platte bestellte und die danach auch weggefuttert hat. Ja, als das ganze Team schon aus dem Studio war, stand er noch mit seiner Frau, lieber Martin, du verzeihst mir, wenn ich das hier erzähle und er hat alles äh, weggefuttert. Ich glaube, der Hund hat den Rest bekommen.
0: Kann man um die Uhrzeit mal machen, ne? ja, genau, um, um ja, 10 Uhr genau. morgens.
1: Also ich frage mich, frag mich heute noch, wie die das Sushi herbekommen haben. Ich hoffe nicht, dass das das Sushi vom Abend vorher war.
0: <lacht> okay, das werden wir im Nachhinein jetzt nicht mehr rausfinden, höchstwahrscheinlich. Ähm, hat denn eigentlich die Moderationslegende die Korrifäe, Frank Elstner, dein Buch schon gelesen?
1: Ja, es war total lustig. Ich bekam ähm, jetzt vor ein paar Wochen nochmal einen Brief von ihm und hat er hatte sich bedankt, weil ich habe ihm das Buch natürlich geschickt und dann sagte er, er, er hätte es äh mit großer Begeisterung gelesen, vor allem, weil seine Frau zu ihm auch immer sagen würde, Frank, du bist zu so nett. <lacht> nein, nein. <lacht> also von daher dachte ich mir, da schließt sich dann auch ein Kreis. Ja,
0: das ist eine neue Wendung, denn ja. Frank Elsner hat äh, zu dir mal in einem Casting gesagt, äh, du bist zu nett. Das ist, äh, wie lange jetzt genau her? Ewig. Das war
1: ich, ich glaube so zwei, drei Jahre vor volle Kanne. Er hatte dann immer wieder, wie ich im Nachhinein erfahren habe, Moderatoren, die er ganz gut fand, zu einem Casting nach Köln eingeladen und mhm. äh, ich, ich weiß nicht mehr, wann war das, 96, 97, ich kann es nicht mehr genau sagen. Und ähm, ich dachte auch, oh, ich wäre da richtig gut gewesen und ähm, ich fand mich ja sowieso immer gut. Je jünger ich war, umso besser fand ich mich. <lacht> und dann äh, sagte er danach, ja, ähm, Sie sind zu nett. Und ich konnte damit gar nichts anfangen. Ja? Ähm, Sie sind ein zu wohlerzogener junger Mann und so. Und das poppte dann im Zuge der Arbeit an dem Buch einfach wieder hoch und dann dachte ich mir, das ist eigentlich auch ein schöner Titel, ja, zu nett. Hilfe, ich bin zu nett.
0: Er hat dir dann im Prinzip auch ja, unbewusst den Titel äh, geschenkt, äh, Hilfe, ich bin zu nett. Hat dich dieser Satz dann danach noch begleitet? Hat er dich wirklich auch jahrelang begleitet?
1: Ja, das kam ja im Zuge der Arbeit an dem Buch im Prinzip raus, dass dieser Wunsch, es allen immer recht zu machen und allen gefallen zu wollen und in erster Linie die Wünsche anderer zu befriedigen, so ein bisschen der kleine Pferdefuß war, den ich durchs Leben mitgezogen habe. Und äh, dieser kleine Klotz am Bein, das immer nett sein mhm. wollens, ja. das kam mir dann, als mein Vater starb. Das war wohl die größte Zäsur in meinem Leben, jetzt gut vier Jahre her. Und im Nachgang dachte ich mir dann irgendwie, was ist eigentlich mit dir und deinem Leben los? Wo bist du eigentlich? Wovon hast du eigentlich mal geträumt? Und äh, was ist aus diesen Träumen geworden? Und ich war wohl in meinem Beruf als Moderator sehr erfolgreich und auch sehr glücklich. Bin das ja immer noch vor der Kamera, hinterm Mikrofon auf der Bühne. Aber vieles andere ist eben auf der Strecke geblieben. Und dann habe ich mich wirklich noch mal hingesetzt und gesagt, wovon hast du einst geträumt und, und was willst du eigentlich noch von diesem Leben haben? Und dann mich herangemacht, all diese Dinge mal in die Tat umzusetzen. Hat manchmal ein bisschen länger gedauert, aber das war dann ein sehr gutes Gefühl und dass dieses zu nett sein zu anderen, das war, was mich manchmal gebremst hat, weil ich eben auch ein bisschen netter zu mir selbst äh, sein sollte, um meine Wünsche zu erfüllen. Das hat sich eben erst in dieser Arbeit rauskristallisiert, an meiner Geschichte und an dem, wie sich mein Leben so entwickelt hat. Und als ich dann rausfand, dass es dieses immer nett sein wollens war, was mir so ein bisschen am Bein klebte, konnte ich damit gar nicht richtig gut umgehen, ja? weil ich dachte, mhm. woher kommt das und so. Und dann, ich beschreibe das ja auch im Buch, bin ich ein bisschen zurück in meine Kindheit und... Da war dann eben die Wurzel allen nettseins sozusagen in Form meiner Mutter, die zu uns Kindern damals schon immer sagte, ja Kinder, wir wollen doch keinen Streit und, und äh, bitte schön brav sein und so. Also dieser Hang zur Konfliktvermeidung, die Saat wurde da schon gesät und mir wurde das erst Jahre später bewusst und dann dachte ich eigentlich, oh Gott, warum immer diese Harmonie und so, du musst eigentlich mal anecken und habe damit so ein bisschen gehadert und habe dann einen Coach gefunden, der mir geholfen hat, das einfach umzudrehen und sagte, das ist doch eigentlich ein total total gutes Ding, das ist doch ein super Skill, wenn du die Leute zusammenbringen kannst in einer freundlichen, netten Atmosphäre, das hilft dir in deiner Arbeit als Moderator doch seit jeher und sage so, ich, ja, eigentlich schon. Und dann sagt er, hat dir doch auch geholfen, als du jung warst, mit deiner Familie alle ein, zwei Jahre umgezogen bist, du hättest dich ja nie so schnell in neuen Umgebungen zurechtfinden können, wenn du nicht eben nett gewesen wärst zu den ja. anderen und einen gewissen Hang zur Harmonie gehabt hättest. Und dann habe ich angefangen, damit irgendwie auf eine vernünftige Art und Weise umgehen zu können.
0: Du hast ja auch in dem Buch das super beschrieben, das Miteinander mit deinen Eltern und mit deinem Bruder, dass wirklich jede Meinungsverschiedenheit, jeder kurze Diskurs im Keim erstickt. Also es gab wirklich dann keine richtige Streitkultur und das ist dir dann erst viel später aufgefallen wahrscheinlich. Ja, ne? weil
1: ich natürlich Zeit meines Arbeitslebens natürlich immer mitgekriegt habe, dass Leute auch Meinungsverschiedenheiten hatten, mal größer, mal kleiner und ich eher einer war, der dann immer eben nicht in den Konflikt reinging, sondern eben eher versuchte, Konflikte zu vermeiden und das Harmoniegefüge äh, sofort wiederherzustellen. Ja. Ja. Oder
0: wenn jemand gesagt hat, die und die Sendung oder die Moderation war jetzt nicht so gut, hast du das direkt persönlich genommen oder konntest damit vielleicht erstmal gar nichts anfangen?
1: Ja, das, zum Glück kam das ja nicht so oft. Also da moderationsmäßig ist ja ganz gut gelaufen. Aber mhm. natürlich habe ich das auch alles mal sehr persönlich genommen. Und das hat mhm. lange Jahre an Erfahrung gebraucht, dass ich zumindest in dem Punkt ähm, das so ein bisschen abstrahieren konnte. Aber bei mir ging es ja sozusagen auch um die größeren Weichenstellungen im Leben, mit denen ich dann irgendwie gehadert habe. Ja. Und Verstehen ja auch immer viele nicht, die das Buch dann gelesen haben, die sagen, ja, jetzt können wir es so ein bisschen nachvollziehen, weil du natürlich irgendwie auf der einen Seite derjenige bist, der da Boy mäßig im, im Radio und im Fernsehen irgendwie schöne Sendungen über die Rampe schiebt, aber dann halt manchmal im Privatleben und wenn die Kamera aus ist, eben oft nicht so glücklich
0: war. ja Und äh, das ist schon ein großer ein großer Leidensdruck. Mmh. diesen Leidensdruck hast du da auch ähm, sehr gut beschrieben, du bist auch wie ich finde sehr schonungslos auch mit dir selbst umgegangen, zumindest in dem Buch also du warst sehr offen, sehr transparent ähm das eine, so im Prinzip so die eigenen Wurzeln nochmal aufzuarbeiten, ist das eine. Ähm, warum hast du dich entschieden, das auch so öffentlich zu machen und wirklich äh, im Prinzip die Hose runterzulassen und zu sagen, so, das bin ich, ich bin Ingo, das ist meine Geschichte und ich bin so, weil äh, wir harmoniesüchtig aufgewachsen sind.
1: Naja, eigentlich sollte es ja irgendwie ein Buch werden, das so ein bisschen auf mein Leben blickt, wie sich das bei mir irgendwie so entwickelt hat und ähm und dann dachte ich, nee, das, ähm, das trifft es nicht so ganz, ja, weil bei mir sich eben dann unglaublich viel verändert hat plötzlich. Und genau diese Veränderung spiegelt sich dann auch im Buch wieder. Und um die zu verstehen, glaube ich, ähm, muss es dann auch so offen sein. Und ich saß ja hier in meinem Büro und habe das Buch geschrieben in vielen Nächten, <lacht> langen mhm. Tagen und äh, als ich dann oft am Tag danach wieder gelesen habe, was ich geschrieben habe oder auch die Lektorin dann anrief und sagte, ah, vielen Dank fürs Kapitel und ah ja, das müssen wir genauso lassen, sehr offen und so. Und dann ich manchmal im Nachgang sagte, oh, oh das äh, kann man das wirklich, soll man das wirklich? Und mir aber dann relativ schnell klar war, damit eben andere die Geschichte verstehen und vielleicht auch für sich so ein bisschen was mitnehmen können und die Reaktionen sind ja jetzt wirklich auch echt überwältigend für mich, dass ich, da ich jeden Tag irgendwelche Mails bekomme oder Briefe von Menschen, die mi mir ihre Geschichte erzählen, so wie ich ihnen meine erzählt habe, und die sagen, das hat uns nochmal einen richtigen Stups gegeben in die richtige Richtung, dann meine ich, es hat sich wirklich auch gelohnt, so offen zu sein. Und äh, ansonsten wäre es, glaube ich, auch nicht so ein schönes Buch geworden. Und, und so ein, mir war wichtig, dass, dass man wirklich nachvollziehen kann, warum es mir in vielen Momenten einfach schlecht ging und warum es mir heute einfach so viel besser geht.
0: Mhm. Was kam da für Feedback? Vielleicht erstmal von der Familie und dann eben von externen.
1: Ja, meine Mutter war im ersten Moment natürlich nicht ganz so begeistert, weil die natürlich auch relativ schnell gemerkt hat, okay, da, da ist irgendwas im Busch. Und die natürlich auch jetzt äh, die, die Großmeisterin der Konfliktvermeidung ist. <lacht> <lacht> sagte, was? Nein. Und dann äh, habe ich ihr das aber alles geschickt, wohlwissend, dass es natürlich auch da keinen Konflikt geben würde. Aber sie ist, glaube ich, jetzt sehr glücklich damit, weil sie ja auch sieht, wie es mir heute geht. Und äh, was, was ich so interessant finde, dass man manchmal selbst die eigenen Veränderungen, auch die innerlichen, gar nicht so wahrnimmt, aber ich hatte neulich auch eine Begegnung mit meiner alten Kostümbildnerin, die bei vielen ZDF-Shows mit dabei war, bei einer anderen Show hinter den Kulissen. Und äh, wir haben geredet und nach einer Viertelstunde sagt sie, Mensch, irgendwas mit dir passiert, du bist ein ganz neuer Mensch geworden. Mhm. Und dann sagte ich, äh, wie jetzt? Und so und habe es im ersten Moment auch nicht verstanden, bis der Groschen fiel. Und sagte, ja klar, ähm, ich habe vieles in meinem Leben verändert. Und äh, das zum Positiven.
0: Mhm. Kannst du mal beschreiben, ähm, ab wann ist es noch Nett oder gute Sitte zum Beispiel im Restaurant zu sagen, wie hat es geschmeckt, ha, war super, obwohl man vielleicht gedacht hat, hm, war vielleicht doch Sushi von gestern <lacht> äh, oder ab wann gibt es den Punkt, wo man sagen muss, nee, hier muss man wirklich offen und ehrlich sein? Ich
1: glaube, die einfachste, ähm, nicht Erklärung, aber die, die einfachste Sicht der Dinge ist die, dass wenn es dir danach damit nicht gut geht, dann hättest du vielleicht mal einen neuen Weg versuchen sollen. Mhm. Weil ähm, mir geht es ja jetzt auch nicht darum, irgendwie andere dauernd in die Schranken zu weisen oder so. Aber letzten Endes geht es immer um uns selbst. Ja? Wenn wir selber damit klarkommen und wenn es für uns okay ist, wenn wir immer sagen, ach, passt schon. Und ich habe dann keine schlechten Gefühle danach. Ja, dann, dann ist ja okay. Vielleicht passt es ja auch dann wirklich. Aber wenn ich selbst danach immer sage, oh nee, da hättest du mal so und immer am Hadern bin. Und ich hatte ja wegen vielerlei Entscheidungen dann auch schlaflose Nächte und mir ging es einfach überhaupt nicht gut mit manchen Dingen. Ähm, wenn das der Fall ist, dann sollte man mal ausprobieren, die ein oder andere Grenze zu ziehen. Und ich habe dann wirklich sehr schnell gemerkt, dass wenn du mal Nein sagst, wenn du mal sagst Stopp bis hierhin und nicht weiter, viele der Probleme, die sich bei mir im Kopf schon in gordische Knoten verwandelt hatten und die Angst, die da war, dass dadurch noch viel größere Probleme entstehen würden, wenn ich denn dieses eine Problem mal anspreche und es zu lösen versuche, all diese Ängste haben sich in Luft aufgelöst. Sobald man klar ist, was man selber will und das dann auch klar anderen gegenüber äußert, dann ist es meistens so, dass dann erst ein wunderbares Miteinander möglich wird. Und da können ja durchaus mal zwei Menschen verschiedener Meinung sein. Man kann ja trotzdem auf anderer Ebene gut miteinander arbeiten oder befreundet sein, aber in einem Punkt eben einfach mal anderer Meinung sein.
0: Wenn du jetzt ähm, im Prinzip das Ganze nochmal aufgearbeitet hast oder eben auch mit diesem Coach gesprochen hast, denkst du jetzt im Nachhinein, Hätte ich das mal früher gemacht? Hätte ich das vielleicht auch vor 10, Ach. 15 Jahren schon gemacht? Oder ja. sagst du, nee, der jetzige Zeitpunkt ist genau der richtige dafür gewesen?
1: Ich glaube, das ist ja wieder so eine, sowas, was mich in alte Fahrwasser bringen würde. Jetzt mhm. wieder über das zu hadern, was hätte, könnte, sollte. Ja, ähm, verstehe. Letzten Endes hat mich meine Geschichte und wahrscheinlich hat es mir ja auch in ein oder anderen Momenten dann wirklich was Positives gebracht. Und deswegen finde ich, dass meine Geschichte ist einfach so und das hat sich so entwickelt und letzten Endes äh, hat es ja auch gut entwickelt in vielen Momenten. Was ich mir manchmal wünsche, ist, dass äh, ich nicht den Tod meines Vaters gebraucht hätte, damit es mich da so ein bisschen durchschüttelt und mich äh, intensiver mal auf mein Leben lenkt und, und so ein bisschen die, den Weg weist, ein bisschen netter zu mir selbst zu sein. Also das das finde ich ein bisschen schade, weil mein Vater jetzt natürlich auch nicht mehr erlebt hat, was äh, mit mir alles passiert ist, wie sich sein Sohn entwickelt hat, was da alles entstanden ist, äh, viele Ideen, die ich äh, ein Leben lang mit mir rumgetragen habe, wie ein Buch schreiben, mittlerweile sind es zwei äh, geworden, ich wollte irgendwann mal wieder so einen Podcast machen, also wieder so ein bisschen Radiofeeling mhm. haben, das hat ewig gedauert, bis ich das selber wieder umgesetzt habe und also ich bin total fein jetzt damit, einfach viele Dinge auszuprobieren und äh, das einfach auch erstmal für mich zu machen, selber Spaß dabei zu haben und dann merkst du relativ schnell, dass es auch andere Menschen gibt, die die das sehr wohlwollend verfolgen und Lust drauf haben, jemanden zu begleiten, der einfach äh, Spaß hat an den Dingen, die ja, er
0: macht. Das erste Buch heißt Erfolgsmenschen. So viel ja. Werbung darf auch sein an dieser Stelle. Ähm, und da hatten wir auch darüber gesprochen, hier in diesem letzten Podcast, in Folge 8 ähm, von Spitz auf Knopf, ähm, das ist ein harter Begriff, aber warst du ähm, lange Zeit ein Workaholic?
1: Ja, ich glaube, ich bin immer so an der Grenze zum echten Burnout entlang navigiert und hatte mhm. immer Glück. Also ich war zwar in vielen Tagen, wenn ich mal frei hatte, auch äh, krank, also meistens eigentlich über lange Zeit. Ich habe oft einfach durchgearbeitet. Ähm, ich konnte mich, wenn ich mal frei hatte, nicht richtig entspannen. Ich habe dann irgendwie Chips, Eis und Schokolade in mich reingeschaufelt, irgendwelche Filme geguckt oder so. Hatte kaum Privatleben. Das ging irgendwie ganz vieles irgendwie in die Brüche, weil meine Konzentration einfach in erster Linie beim Beruf war, der mir ja unglaublich Spaß macht und so. Aber heute so ein bisschen mehr Ausgeglichenheit zu haben, weil einfach auch privat da jetzt eine ganz andere Basis da ist, das ist irgendwie toll. Und im Rückblick erzählt sich ja das Leben oft wie an so einer Perlenkette. Also mhm. Nach dem Tod meines Vaters erstmal auf mein Leben zu gucken und mich selber zu ordnen, hat dazu geführt, dass ich endlich mal geguckt habe, was will ich machen, habe meine Träume selber in die Hand genommen, habe dann ein Buch geschrieben, bin dann nach Amerika gegangen, habe ein zweites Buch geschrieben, habe irgendwann bei Volle Kanne aufgehört, im ZDF erstmal Lebewohl gesagt und bin jetzt auf der Bühne, mache äh, Musik wieder, probiere mich einfach aus in ganz, ganz vielen Bereichen und dieses Ausprobieren tut unglaublich gut. Ja.
0: Machst auch Stand-up und da hat es im Prinzip angefangen in New York in diesen vier Wochen, die du dir auch freigeschaufelt hast, was natürlich mit deinem anderen Lebensstil ja auch erstmal fast gar nicht funktioniert hat, sich wär, da wirklich vier Wochen rauszuziehen. Nee, ne? Und dann kam noch das nächste Jobangebot.
1: Ja, das war irgendwie auch so eine Entscheidung, die äh, relativ kompromisslos war dann zu sagen, okay, jetzt mach ich mal vier Wochen Pause und als dann der Job reinkam, es wäre eine so eine, so eine, wie sagt man, so eine Event-Gala-Tour gewesen, auch relativ gut bezahlt mit einer tollen Firma und auch tollen Kollegen, die da mit dabei gewesen wären an Musikern und Programmen und da habe ich echt noch kurz gedacht, Mensch, mach es doch und so und habe es dann aber nicht gemacht und auch das hat sich total gelohnt, weil, wie du sagst, in Amerika ist eben unglaublich viel entstanden, da hat sich unglaublich viel entwickelt, das wäre so nie passiert, ja und ich habe da zum ersten Mal gemerkt in diesen vier Wochen New York, was im Leben passieren kann, wenn du einfach mal offen bist, was passiert. Wenn du es einfach mal laufen lässt und welche Türen sich plötzlich öffnen, wenn du eben selber offen dafür bist.
0: Hast du dann deine Wünsche einfach aufgeschrieben? Sowas wie, ich will einen Podcast starten, ich will... Ja,
1: du siehst es ja jetzt, ne? muss man ja nicht
0: im die Fernsehen zeigen. Die Post-its ze an der Wand da hinten. Ich ja. sag
1: schon, muss man ja nicht im Fernsehen zeigen. Aber <lacht> da, solche Wände mit Post-its, ja, die sind alle so, weiß ich nicht, 60 mal 50 oder irgendwie so. Manche größer, hinter dir ist eine ganz große, die ist 2,30 mal 1,20 Meter oder oh ja. so. Mhm. Da hingen dann alle meine äh, Wünsche und Vorstellungen drauf und ich habe die dann immer wieder neu geordnet und so. Und heute ist es so... Ähm, Jetzt habe ich mehrere Wände, die stehen dann hintereinander, zu Hause auch noch eine. Und wenn ich mal Zeit habe, dann nehme ich mir wieder so ein Post-it und denke mir, auch, oh, was könntest du an der Idee noch machen? Wie könntest du die umsetzen? Ja. Setz dich doch mal dran. Und mittlerweile habe ich auch Menschen, die mir da aktiv helfen, dann, dann diese Ideen umzusetzen. Und äh, das äh, ist cool.
0: Mhm. Ja. Aber es hört sich so einfach an. Ich schreibe einfach mal ein paar Wünsche auf. Aber ich glaube, genau das machen die wenigsten Menschen, die sich vielleicht ein paar Sachen überlegen und denken, hm, aber trotzdem im Hamsterrad gefangen sind ja, und so viele ja Verpflichtungen haben, zum Glück
1: immer mehr. Oder? Und ich glaube, die meisten trauen sich dann nicht auch wirklich einfach mal zu machen. Also ich, ich bekomme auch aus meinem Umfeld immer wieder Anrufe, Mails oder beim Kaffeetrinken, wenn ich dann e auch mal ein Buch schreiben, ähm, wie macht man das?
0: Einfach machen. Ja, ich sag, und dann sagst du, machen ja, macht glücklich. Ja
1: genau, machen macht glücklich. Ich habe auch äh, gedacht immer, ne? ich kenne ja auch viele Bestseller-Autoren und, und Menschen, die sehr erfolgreich Bücher schreiben und äh, jedes Mal, wenn wieder einer in einer irgendeiner Show von mir war und so, so ja, ich würde ja auch gerne wissen das und dann alle immer, ja schreib doch, wenn du jeden Tag zwei Seiten schreibst, hast du im Jahr über 600 Seiten das ist doch schon mal ein Buch. Und ich sage mal, ja, aber... Und dann habe ich zum ersten Mal wirklich äh, aktiv äh, ein Exposé geschrieben und dann noch eine Version von dem Exposé, mir eine Agentur gesucht, die hat es angeboten. Und äh, eine Woche später hatte ich irgendwie fünf Angebote, dieses Buch zu machen. Jetzt hatte ich sicherlich mit einer Fernsehsendung im Rücken natürlich auch eine gute Ausgangsposition. Aber letzten Endes, glaube ich, muss jedem klar sein, die Verlage wollen einfach gute Bücher verkaufen. Und die wollen Bücher verkaufen. Und wenn es eine gute Idee gibt, dann gibt es auch irgendeinen Verlag, der diese gute Idee mit einem zusammen in die Tat umsetzt. Und manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Ich hätte jetzt irgendwie echt Glück mit beiden Büchern, die relativ zügig dann nach dem Exposé und nach dem Angebot an die Verlagswelt irgendwie Verlage gefunden haben. Aber ähm, so eine J.K. Rowling, ich weiß nicht, ich glaube 40, 50, 60 Verlage angeschrieben, keiner wollte es haben heute. Mhm. Milliardärin oder so, ja. Also der Rest ist bekannt. Man sollte sich da nicht so leicht ins Boxhorn jagen lassen. Und ich sage ja im Buch auch, dass ich irgendwie so den alten Ingo wieder entdeckt habe, ja. der eben als 16-Jähriger nach München auf die Bavaria-Film fuhr und an jeder Tür geklopft hat, ob er da nicht arbeiten könnte als Schauspieler, Sprecher, Praktikant, ja. Und dann auch solche Jobs gemacht hat und dieses Showgeschäft von, von hinten aufgerollt hat, ja, vom Kameravolontär bis zum Fahrer, Aufnahmeleiter alles mögliche. Ja. ja.
0: So ähnlich wie Ralf Möller der auch geklopft hat, wenn ihr mal einen großen, starken braucht, hier ja, bin ich. Genau. <lacht> ja, so ganz so groß und stark war ich nicht, aber äh, ich konnte einen guten Kaffee machen. <lacht> ist auch wichtig. Ja, ich glaube, äh, Durchhaltevermögen zahlt sich einfach aus. Ja, ja. Du hast ja auch ähm, eben geschrieben, diesen Podcast zu machen, Stand-up zu machen, Musik zu machen. Also aus dem gelernten, gewohnten Umfeld bei der vollen Kanne mal rauszugehen und mal das zu machen, was vielleicht lange Zeit auf der Strecke geblieben ist. Gibt es bei dir jetzt noch einen Wunsch, der immer noch offen ist, wo du darauf hinarbeitest?
1: Naja, es gibt ja schon ein paar, einen kleinen Wunschzettel habe ich ja auch im Buch mit veröffentlicht. Ob mhm. das jetzt der Waschbrettbauch ist oder noch mehr Follower auf Insta und so, <lacht> Aber ich glaube, man muss es einfach irgendwie ganz entspannt, Schritt für Schritt angehen. Und hm. ich hatte ja das große Glück, dass ich beim ZDF dann auch viele dieser kleinen Wünsche, die ich sonst noch hatte, irgendwie meine Show moderieren und dann ist da gleich der Fernsehgarten geworden vor 6000 Leuten oder Musik machen da mit meinen Helden, die ich als Platte zu Hause habe, mit denen konnte ich im Fernsehen Mucke machen und um mal einen lustigen Spruch und so. Dafür gab es ja auch reichlich Gelegenheit. Aber jetzt das nochmal zu intensivieren, ist schon nochmal eine andere Nummer. Und äh, das macht einfach unfassbar viel Laune.
0: Und ich muss das nochmal sagen, du bist wirklich ähm, ehrlich und offen mit dir umgegangen und ähm, zeigst dich eben so, wie du auch bist und sagst, dazu gehören eben auch Schwächen, dazu gehören eben auch, wenn es um private Sachen geht, Trennungen beispielsweise, die du auch beschrieben hast, also dir war auch wichtig, das Komplettpaket da abzubilden, denn Insta, du hast es angesprochen, das ist ja auch so eine Parallelwelt, wenn wir uns angucken, wie sich Menschen da gern darstellen, welche Filter sie benutzen. Also ich glaube, so auf Insta wollen sich die wenigsten auch so zeigen mit 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 ihren Makeln, wenn man das überhaupt Makel nennen kann. Ich glaube eher nicht, oder? <lacht> ja,
1: ich, ich weiß auch nicht manchmal. Ich bin ja auch so ein bisschen, ich glaube, jeder, der ins Fernsehen geht oder auf die Bühne, hat wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Eitelkeit. Und Also ah, ganz so schrecklich will ich dann auch nicht aussehen und nicht so komisch rüberkommen und so. Aber dieses äh, extreme Filter benutzen, ich meine, ich könnte es gar nicht, äh, rein technisch wäre ich nicht dazu in der Lage, <lacht> da irgendwie alles auszumerzen. Aber ähm, ich versuche jetzt einfach die Dinge da auch ein bisschen auszuprobieren, die mir Spaß machen und ich habe jetzt auch angefangen, äh, immer mal wieder so kleine Comedy-Reels zu posten, hatte ich ja auch total ähm, vorher immer wieder so, ach, willst du es wirklich machen und was ist, wenn das dann alle furchtbar finden und so und dann hatten die ersten gleich irgendwie, was weiß ich, 200.000 Views oder 250.000 Views, 140.000, ich dachte mir, oh, boah, hättest du mal früher machen sollen mhm. und äh, also man muss einfach mal ausprobieren. Da überrascht einen das Leben dann immer wieder. Und jetzt mache ich auch so Insta-Live-Talks. Ich dachte früher auch immer, oh, da braucht man irgendwie jetzt erstmal drei geile Kameras und mega Licht. Und, aber wahrscheinlich ist es echt nur einfach ein gutes Gespräch und, und gute Gesprächspartnerinnen und Partner. Und das nimmt dann die Leute auch mit. ja. Also mhm. ich habe mittlerweile Insta-Lives, die haben teilweise irgendwie 75.000 Zuschauer im Nachgang dann, weil die stehen ja dann auch immer noch irgendwie auf meinem Profil. Mhm. Da denke ich selber manchmal, hupser. Ähm, ich habe den Algorithmus immer noch nicht begriffen, weil ich wiederum dann auch Talks habe, wo ich denke, oh, die müsste jetzt aber durch die Decke <lacht> gehen und dann sind irgendwie noch da ein paar Tausend. Nicht. Aber ey, so what?
0: Ja. Hauptsache wir haben Spaß dabei gehabt. Richtig, wenn du die Algorithmusformel rausgefunden hast, sag sie mir auch. Mhm. Ich äh, verzweifle da auch, ehrlich ja, ich gesagt. Ich die dann meist bietend, ja. <lacht> genau. Was hast du sonst so mitgenommen aus deinen Live-Gesprächen, aus deinen Podcast-Gesprächen? Das ist ja auch eine riesengroße Bandbreite an Gesprächen, an Menschen, an Facetten, an Themen, die du auch so behandelst regelmäßig.
1: Ja, aber das merkst du ja auch, dass man irgendwie aus jedem Gespräch immer so eine Kleinigkeit mitnimmt. Mhm. Ja, ob das jetzt der ähm, Schlafforscher erzählt, äh, ja. dass man nachts bitte sieben Stunden schläft, damit das Hirn auch sich richtig reinigt äh, und keine Gifte im Hirn bleiben, da dachte ich mir schon, oh, du solltest dich mal um deinen Schlaf kümmern. Und das habe ich dann auch ein bisschen, äh, bisschen beherzigt. Ich glaube, viele Dinge, die wir äh, umsetzen wollen, äh, wissen wir auch, dass die gut für uns sind und, und wir wissen eigentlich auch, welche Tipps gut sind, ob das jetzt mhm. Karrieretipps sind oder äh, Sporttipps oder Abnehm-Tipps oder geistige Gesundheit-Tipps. Manchmal setzen wir sie einfach äh, nicht um, ja. Und äh, mit je mehr Menschen du sprichst, die das dann auch nochmal artikulieren, glaube ich, umso mehr bohren sich viele Dinge auch so ein bisschen in dein, in dein Hirn. Ja? Und äh, man merkt ja dann auch bei den Leuten, die ich dann im Podcast habe, auch ganz erfolgreiche, die haben alle ihre Höhen und Tiefen gehabt und das gehört einfach auch dazu. Und ich glaube, das mitzunehmen, zu sagen, okay, wenn ich meine eigenen Wünsche und Träume in die Tat umsetzen will, dann gehören einfach auch Tage, Wochen und manchmal vielleicht auch nur kurze Momente dazu, in denen es einfach überhaupt nicht läuft, ja, mhm. in denen einfach gar nichts geht.
0: Hast du jetzt für dich die richtige Work-Life-Balance gefunden?
1: Ach, im Moment ist es irgendwie weil viele Dinge, die ich ausprobiere, machen mir so viel Spaß. Ja? Also ja. Äh, Ich habe gerade mit meiner Frau gesprochen, als ich hier rüberging ins Büro, weil wir uns heute für den Podcast verabredet hatten, den Kleinen ins Bett gebracht. Das war wieder Horror. Also Eltern werden das verstehen. Es hat länger gedauert <lacht> als geplant. Mal, es hat mal wieder ein paar Minuten länger gedauert. Ja. Ähm, das kann dich echt an den Rand des Wahnsinns bringen. Und dann sitzt du wieder hier und schneidest nachts deinen Podcast oder arbeitest an irgendwelchen Konzepten oder ähm, bereitest die nächsten Insta-Live-Force oder noch irgendein Posting für Instagram und so. Ähm, das kann dann schnell länger dauern. Oder hier steht auch die Gitarre im Eck. Wenn ich die in die Hand nehme, dann sind auch schnell mal zwei Stunden vorbei. Aber ich gehe hier immer mit einem sehr guten Gefühl raus. Ja? Also ich fühle mich nie nach Arbeit so, dass ich sage, jetzt bin ich komplett leer und jetzt äh, muss ich mir einfach hinlegen und äh, gebe mir eine Tüte Chips und einen Becher Hagendas. das. Ähm, sondern es ist immer... Also immer okay. Also das, was mich momentan manchmal fertig macht, ist die, der Schlafmangel, weil mein Kleiner irgendwie morgens um sechs aufwacht und dann das heißt, von an die Vater... sieben
0: Stunden kommst du dann nicht ran wahrscheinlich, ne?
1: Doch, das versuchen wir schon. Okay. Doch, das versuchen wir schon. Das versuchen wir schon. Ähm, klappt allerdings natürlich auch nicht immer. Ja. Aber ähm, dieser Schlafentzug hätte ich nie gedacht, dass das so äh, heftig sein kann, ja. wie ich es jetzt in den letzten Jahren erlebt habe durchs Kind. Ich habe ja viele Gäste gehabt, die dann auch immer so workaholic gesagt haben: Ach, ich brauche vier Stunden Schlaf die Nacht. Ich würde mir mal wünschen, mal intensiver zu gucken, wie es bei denen dann wirklich aussieht. Mhm. Weil wenn du, glaube ich, dauerhaft nur vier Stunden in der Nacht schläfst, dann äh, glaub, gute das Nacht. Das funktioniert ja. auch
0: nicht. Ich habe mit einem Schlafcoach äh, mal einen Podcast aufgenommen, der auch gesagt hat, ähm, der macht so regelmäßige Schlafcoachings und Trainings und sagt, so siebeneinhalb Stunden ist, glaube ich, so der richtige Rhythmus, so um zehn ins Bett gehen ja. äh, und dann bis, oder halb, äh, halb elf, hat er gesagt, halb elf ins Bett und um sechs Uhr aufstehen und das jeden Tag, 21 Tage am Stück. Und dann wacht man von selbst auf nach siebeneinhalb Stunden. Das war äh, das, das Geheimnis. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ja, weil ja. ich komme nicht dazu, <lacht> 21 Tage zur selben Zeit ins Bett zu gehen. Ja, das müsste man echt
1: mal ausprobieren. Also mir hat äh, Ingo Vietze, ähm, der ist ja so äh, Deutschlands äh, Schlafpapst und hier Professor an der Charité in Berlin im Podcast gesagt, vor zwölf ins Bett gehen und sieben Stunden mindestens schlafen. Und man könnte am Wochenende natürlich auch mal ein halbes Stündchen oder ein Stündchen nachholen. Aber im Prinzip... Ist das so die, die Grundregel? Mhm. Und was ich bei ihm so witzig fand, der sagt im Podcast auch, ja, ähm, weil, weil wir äh, kamen in den Podcast rein und sprachen so ein bisschen miteinander und dann sage ich, ja, und äh, wir haben sie heute nicht geschlafen. Und ich sagte, ja, sehr gut, weil ich habe im Keller geschlafen. Okay. Also wie im Keller. Äh, ja, ja, meine Frau im Schlafzimmer, ich im Keller, weil ich kam so spät und so. Und dann sage ich, getrennte Schlafzimmer und so, getrennt schlafen, ist das, ist das in Ordnung? natürlich ist völlig in Ordnung. Auf, auf der Spur bin ich noch nicht. <lacht> aber ich glaube, wenn es auch nicht jeden Tag ist, dann, äh, dann könnte das vielleicht auch mal eine Variante sein, aber äh, nee, das, äh, ich, ich arbeite echt dran, wirklich jeden Tag äh, oder jede Nacht sieben Stunden zu schlafen. Jeden Tag wäre... Zu schön, um mal zu, das ist echt sein. zu
0: schön. Aber es hört sich auch so simpel an. Ne? Vor zwölf ja. ins Bett, sieben Stunden. Das sind, wie du auch gerade gesagt hast, so diese simplen, diese einfachen Tricks ja. und trotzdem irgendwie manchmal eine Herausforderung.
1: Ja, ich habe ja irgendwie schon im Zuge von Erfolgsmenschen so ein bisschen im Nachgang dann für mich so Meditation etabliert im Alltag. Und ich merke jetzt im Zuge des Kindes, dass ich mich da echt auch manchmal wirklich äh, dazu in Anführungsstrichen zwingen muss, weil so viel los ist und dann denkst du immer, nee, jetzt oh, halt schaffe ich es wieder nicht. Und ich glaube, das sind genau die Tage, an denen man es machen sollte, weil es dir dann einfach wieder besser geht. Ja. Mhm.
0: Ganz, ganz viele spannende Aspekte. Hilfe, ich bin zu so nett, es liest sich richtig gut. Das ist jetzt kein klassischer Ratgeber in dem Sinne, wo man Kapitel 1 bis 5 im Prinzip einmal das durchliest und alles besser macht, sondern du beschreibst eben ganz viel und das kann man trotzdem adaptieren. Du hast ganz viele Beispiele, wo du das auf normale alltägliche Situationen auf andere Berufe einfach münzt, wo sich wirklich jeder wiederfinden kann. Von daher schaut da auf jeden Fall rein. Die Ingo Nomsen Show, der Podcast auch überall, wo es Podcasts gibt. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Nein, nein, nein.
1: Du, Alles entspannter. Vielen, vielen Dank. Ja, ich, ich freue mich, dass das irgendwie bei den Menschen so ankommt, wie ich mir das gedacht hatte. Und es war wirklich auch eine ganz tolle Arbeit. Ein zweites Buch ist natürlich immer insofern besser als das erste, weil du mit dem ersten Buch sehr viel lernst. Und ich hatte auch beim zweiten wieder ein tolles Team an Verlag und Lektorat und so und das ist echt, also ich lerne da bei jedem Buch noch dazu, von daher freue ich mich jetzt schon wieder aufs Nächste, aber... Kommt ein drittes Buch. Ja, also ich, ich, ich hoffe doch, aber jetzt freue ich mich erstmal, dass ich mit dem vielleicht dann irgendwann auch mal Lesungen machen kann und so. Und, äh, und trage jetzt erstmal die Botschaft von Hilfe. Ich bin zu so nett hinaus in die Welt und wenn die bei den Menschen ankommt, macht mich das sehr glücklich.
0: Ja, das Frühjahr und der Sommer kommt, von daher wird es wieder die nächsten Lesungen geben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Danke nochmal für die offenen Worte, generell für das offene Gespräch. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ingo Nomsen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist.